0: 让你与听众互动更上层楼。本期节目与药师健生活合作播出。那么，药师健生活近期推出了两款重磅新品，分别是针对男性的“三十而立”力量的“力，以及针对女性的“三十而立”美丽的“力。那针对男性的“三十而立”呢？它成分有七大配方，提升战力，包括氧化氮菌。透纳液、玛卡、锌、色氨酸、精氨酸以及南瓜籽，好，那它可以帮忙男性的精神力、健康性、运动表现、男性自信全方位的把关。那针对女性的三十而立，则添加了七大美颜配方，包括了这个胶原蛋白、蛋白聚糖、玻尿酸、谷胱甘肽、鱼肝子、Q10 以及百香果籽，能够有效维持弹润感。那这两款新品一推出就热销卖爆，那这个使用者的回馈都非常的好，所以在此推荐给大家。那赶快。点进这个资讯栏的链接，输入折扣码 bluepig， 还有九折优惠哦。好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的 podcast 啦。那一开始来是来跟大家分享一下诊所的事情哈。基本上最近哈，我相信不管是诊所还是医院哈，其实缺药的状况非常的严重哦。因为之前蛮古早以前的奇数哈，跟大家讲解到台湾的药价给付其实实在是太便宜了哦，跟国际上比起来。所谓的药价给付，就是大家如果去看病通常通常啦、啊、如果你不是真的拿什么特别昂贵的药，你是不需要负担药费的大家回想一下你看病的经验，如果你去挂号的话，顶多就是花个挂号费，可能一百五到呃两百五不等大部分是这个 range 之间啦那医生看完整之后就开药，你去药局拿完药就没事了。你发现其实你是不会付所谓的药费给医疗院所的，为什么？因为大部分的药费其实健保是有给付。但是健保给付的药费其实是非常廉价的哦，这个会在哪一个区块出现大问题大部分是在慢性病的这个区块哦，因为慢性病哦，之前也跟大家讲到，例如说我们讲高血压的用药，好，高血压的用药，例如说呃一开始如果有这个美国或是欧洲的原厂哦出了一颗原厂的高血压药，它的成本一定是比较高的。举例来讲，一颗高血压药的成本一开始可能是在20块。然后呢，鉴保他可能会考量到，哎，这个高血压药的这个成本是20块嘛？鉴保他可能就是给付给医疗院所可能22块。举例来讲好了，因为其实每一间医疗院所它进货价会不太一样，可能大医院大量进货，它可以把成本压在17块、18块，但是小诊所小量进货，成本就比较高，合理嘛？哦，它的成本价可能就在21块。所以鉴保署这时候去拟定，哎，如果你开出这一颗血压药哈，我就给付你这个医疗院所22块。哎、欸，看起来是还蛮有道理的。反正这个大医院，反正成本低嘛，这个就是我们讲的所谓的药价差。大医院它那个药价差就比较多。那小诊所它可能成本就是21块，甚至22块了。他等于是开这颗药，成本22块，鉴保又给付它22块，它等于是就是没有赚钱也没有亏钱，所以这样子就算了。可是随着这个药物的原厂的专利期过去，就越来越多所谓的其他的药厂也制作同样成分的学名药。那同样成分的学名药，它要去跟原厂药对打哦，它的这个定价当然要比较便宜哦，或许效果上是不会有太大差异哦，但是你一个呃副厂，你一个其他厂牌的东西，你要去打原厂，你定价上当然要有它的策略嘛哦，所以基本上原厂的定价，假设它呃进货价的成本我们抓20块好了，那副厂它可能就会便宜一些，它可能就抓14块哦，所以基本上同样成分、同样剂量的药，哎，我大医院大量进货，我可能可以从14块。压到十二块，那呃小诊所哎、欸，它小量进货，那这个药物的成本可能就会稍微高一点，可能十五块、十六块。那这时候健保署就跳出来了，就说：哎、欸，你看同成分的药，哎、欸，原厂的药成本价二十块，哎、欸，这个学名药哈不是原厂的药，这个成本就有十四块。那健保署他当然不会明讲，你们大家医疗院所就去用这个副厂，就去用这个学名药就好啦。用什么原厂药呢？当然健保署他不敢这样明讲，但是他们就会经过一些。专家审核会议就说：“哎、欸，开始有学名药出现了，我们给付这一颗药的价格可以调低了。所以这个健保组他就考量到了越来越多学名药出现，这些学名药都是比较便宜的，所以他就把健保给付价从22块下调到17块。吼、哦，所以大家就知道这是多么不合理的事情。如果健保他把给付价调到17块，会发生什么事情？哎、欸，拜托那些进原厂药的医疗院所，他不就是白痴吗？对他进一颗的成本价是。”可能落在19块到22块区间，我进一颗药的成本要20块左右，结果你健保给付我17块而已，那我不是开一颗赔一颗？哦，大家懂我的意思吗？所以这时候医疗院所会怎么样？他当然他就不去进这个原厂药了嘛，他就去找同成分同剂量的学名药替代，因为学名药的成本就只有14块而已哦，所以至少。我这样子开药，我不会赔钱嘛？不然我开一堆药给病人，我自己赔的要死。有人会这样子做生意嘛？哈，大家想一下，你去开一间牛肉面店，哦，你的牛肉面成本八十块，然后结果客人进来，他都用六十块跟你买这碗牛肉面，这样子的生意有人做吗？没有人做嘛？哈，所以大家就会发现说，为什么台湾的药，哦，特别是有些慢性病，他已经药已经吃了二三十年，他怎么觉得哎，药一直换，从原本的原厂药换成学名药，学名药可能换了 A 厂商，然后 A 厂商吃了几年之后又换成 B 厂商。为什么？其实也不是医疗院所愿意的，这就是一个大环境、大成本，就是一个系统性的问题。因为鉴保署它就是会一直去参考目前的药价，因为当药物过了专利期，哈，这个专利释出之后，就会有越来越多学名药的厂商加入竞争嘛，那成本就会越调越低，然后鉴保署参考这个价格的趋势，它给付的钱就越调越低，越调越低，所以。哦，我们、oh, 我们就觉得这件事情非常的不合理，因为大家也知道现在是个通膨的年代，当然过高的通膨不好，但是其实不管你的小吃，不管你的一些日用品，这二三十年哦，大概都是随着通膨而上升。药价竟然反其道而行，这个药价，这个健保署每次开会就调降几副药价，这会造成什么样的状况？因为几副药价越来越低，所以你会发现越来越多的医疗院所它根本。也不能说他就不想进原厂，说不想进原厂药也没有错，基本上是进不起原厂药了。吼，因为你进原厂药，你就是进一颗赔一颗，吼，你进货成本就是20块，鉴保竟然只有只55块，而且鉴保还规定说这个药价差你是不能跟病人收取的，所以这样的生意是没有人会做的。所以大家就会发现说，哎，这一类慢性病的药，哦，开始越来越多医疗院所从这个原厂改成这个副厂，而且副厂可能还会去。换品牌，大家可能就都会去找相对来讲疗效 OK， 但是成本又可以接受的一个品牌这样子哦，所以我觉得这是目前台湾人用药的一个困境啦、啊，因为大家缴的健保费，就那些啊健保署要尽可能的省预算，他当然就是从这些大家看不到的点去省哦，反正你吃下肚子的药，你也不知道它的品质好不好，或是它到底是这个可能学名药，或是原厂药，当然我觉得好消息是说，理论上啊，不管是原厂药。还是学名药，它都要经过主管机关的审核。理论上，它的药效药是非常相似的，因为都是同药名、同剂量嘛，只是不同的厂商做出来，理论上是不会有什么太大的差异啦。吼，所以，但是我觉得有时候就是一个皮毛级的问题啊。就是我常常会举这个手机的原厂电池或副厂电池，或者是你呃，如果你有养车哦，你去呃这个换车的，例如说什么电瓶或换一些东西。店员都蛮会问你，你要原厂的还是副厂的嘛？原厂就会比较贵啊，有些人就会觉得原厂品质比较好。其实大部分的道理是这样子啊。你说副厂是不是就不能用？也不对，副厂也是可以用啊，它比较便宜，但也还是可以用啊，是不是？啊，反正对，就是这个鉴保的一个政策，鉴保的困境就讲出来给大家分享啊。总之，因为台湾药价很低，所以其实台湾就是常常会缺药。为什么会缺药？大家听我那个状况就知道了。因为其实。药价越砍越低嘛，所以厂商他进货价也必须因应这个状况去做调整。例如说，今天鉴保给付一颗药就是15块，那医疗院所单位去跟厂商 argue 说：“哎、欸，鉴保价都只给付我这一颗药15块，你进货价可不可以不要那么高啊？可不可以不要15块啊？可不可以14块？可不可以13块？”那等到鉴保署下一次再调降药价，从15块变成12块，哎、欸，这个医疗院所又出来跟厂商 argue 了：“你可不可以再进货价再便宜一点？”你给我进个进货价11块就好，好不好、啊？那结果厂商的成本可能就10块、11块在那边。那厂商这样子一直被砍价，他当然就不愿意进台湾市场嘛。所以就是因为这个原因，台湾常常会有缺药的问题。那最近我想应该是国际都会有这个问题啊。国际有缺药的状况下，台湾一定会特别明显，因为台湾的药价真的是它差得太便宜，你去外国买过药就知道。所以。很多，就是当国际开始缺药的时候，发生台湾总是第一个受害者，因为他第一个就不选择进台湾嘛，因为进台湾又没啥赚头。对，卖你台湾的药，卖的比糖果还要便宜，药厂为什么要卖你？那最近缺的药是什么？最近真的是真的是大缺药，最近连非常常见的 MGO 氧化酶，这个非常常见的胃药跟软便药都缺哦。MGO 是一个非常常见的软便药，就什么？第一线，如果你真的有一些便秘哦，或者是小朋友上不出来 ，MGO 它是一个非常安全啊，算是非常容易使用的药物。大部分氧化镁以大人的剂量来讲，可能一次吃个两颗，吃个几次哦，大概那个软便的效果都不错。那听说最近真的是 MGO 大缺货，为什么？因为听说 MGO 特别含有镁的这个原料被拿去可能养益生菌之类的，因为大家也知道嘛，这个药物哦那么便宜，对，尤其是氧化酶这种。早就已经过专利不知道多少年的药物，其实台湾厂商有非常多厂商在做，所以理论上它不应该缺货。但它缺货的原因，就是因为它的来源就是美的那个成分，听说啦，哈，是被拿去养这个益生菌了。为什么会这样子？因为养益生菌远比卖药好赚嘛。在台湾来讲啊，因为氧化镁，大家如果去看健保的给副价格，就会知道超好笑的。健保给副氧化镁的一颗价格，我记得是什么零点一五元还零点二元吧？对它。大概是一毛钱哦、喔，他连一块钱都不到，是什么一毛钱、两毛钱这种好笑的给付价格啊？你说卖几千颗、几万颗这种零点几块的药是可以赚多少钱啊？我不如把这个原料拿去做其他什么益生菌，现在卖的下下价啊，他那个益生菌也卖很好啊，倒不如去卖这些东西，厂商还赚比较多。所以大家听我这样子分析就知道，这个健保政策真的是有好的地方哦、喔，让全民都负担得起。也真的有非常多坏处啦，例如说这个药价吼，就是其中一个坏处吼。当缺药发生的时候，台湾永远是第一个吼，所以最近氧化镁缺货，所以很多可能长期需要软便剂的人他拿不到，要换药，换其他的药还不一定有，因为就会有这个挤压效应嘛。你一个东西缺货了，大家去抢另外一个、啊，那另外一种药它的备料没那么多，有可能抢一抢，哎，又缺药了，有可能会进入这种恶性循环。那最近连一个非常常见的，像 augmentin g 或我们叫 qren， 反正一个非常常见的抗生素也缺货了。它是第一线针对这个细菌性肺炎、中耳炎或这个鼻窦炎的药哦。当然我们药局还有一些备药，但听说各大医疗院所已经开始缺了那最近连医师工会都开始发起一些，哎、欸，调查大家到底缺多少，他们要赶快可能去沟通还是怎么样。所以我觉得缺药这这件事情真的是不止影响医师啦、啊，连影响这个台湾人的健康，影响大家来看病的时候拿到的药，我觉得影响都是非常的大。所以之后如果真的健保有相关政策，大家真的可以关注一下哦，不然我觉得这样长久下来，对台湾民众的健康真的是非常的不好。OK， 那最近许多就是慢性病的人在我这边回诊哦，那每次慢性病的人回诊，基本上我们就会抽血去检验，大部分就是血糖、哦血脂、胆固醇，哦就是三酸甘油脂、胆固醇那。通常这个尿酸啊，或者是相关的 CBC 就是全血球的技数，或者是这个尿液检验啊等等，反正相关的指标我们都会帮忙看。那当然肝肾功能也会顺便看一下。大概慢迁的人，就拿慢性署发迁有这一类慢性病，有在服药或有在运动控制的人，我们都会三个月吼帮他追踪一次。他最近发现一个很有趣但不太好的事情就是大家二月初普遍普遍抽起来的数据。都比三个月前还要差蛮多的哈，那当然原因可想而知，因为春节就是一个会吃太好的一个节日哦。对，基本上我会我我我每次在整节说啊，不意外啦哈，这个二月大家都差不多，大家都笑了，可能大家都心有戚戚也，因为没有办法，因为春节嘛，就像我家也一样哈，大家一定要围炉，然后吃年夜饭，然后通常就吃比较多的甜点、面包、糕点，那特别是这些慢性病的病人哦，他已经有些胰岛素阻抗了。他血糖已经容易高了，他血脂胆固醇已经不好了，他的那个身体受这些外来食物的影响会特别巨大，而且春节大家吃好的，也不会特别增加运动量，所以真的发现就是从二月初到现在，反正大概都是受到这个春节那一段时间吃的状况的影响，大家普遍慢性病追踪起来的一个数值都不是很好。那拿坏胆固醇来讲好了，就是。坏的胆固醇，哈，之前跟大家科普过，它就是所谓的低密度胆固醇 （LDL）。LDL， 哈，我常常就把它形容成说，它就是像是这个水管里面的一个脏东西，哦，就是把它比喻成水管。其实我们身上里面有很多血管，这个血管里面这个血液理论上要非常通畅的，哦，去这个流动。但是这个坏的胆固醇就像你血液里面的脏东西，它会去卡在血管壁上面，去造成血管壁的阻塞。基本上你去看检验报告，这个低密度胆固醇它会有一个建议的数值是小于一百三。但老实说，这个一百三它也只是一个建议数值，因为每个人的标准不一样。以一般人你没有任何风险因子来讲，是小于一百三没错。但是当你有一些糖尿病、有一些其他的共病的话，你的标准要更低，要小于100甚至小于70总之就是你的这个心血管疾病越高的话，你的 LDL、你的低密度胆固醇要控制的越低。而不是只有小于一百三而已哦，所以这个要注意，小于一百三，它只是对于一般正常大众的一个标准值啦。那很多人他就是抽血发现那个低密度胆固醇高哦，那当然之前也跟大家强调过，医生第一线绝对不是开药，医生第一线一定是跟你说你有哪些东西不能吃哦，你有哪些运动要去加强，一定是追踪个三个月到半年之后，我们才会开药给你吃。那每次。所以大家也知道吧，这个饮食控制跟运动控制常常都会失效，因为我觉得这没办法。我们人生活在压力那么大的世界，哦，大家想一下，你现在平常生活压力大不大？大大嘛、哦，但压力那么大，你还说你想吃的东西不能吃，哦，你还说你每天要播出个15到30分钟去运动，这真的是对很多人来讲是非常困难的事情，哦，所以常常往往哦，这个饮食运动控制就是会失败，所以就会进入要吃药环节。那每次想到，啊、哎，这样子，先生，你这样子不行啊，或小姐，你这样子不行啊，真的，你已经控制了半年，你还是超标非常多，这个真的要去思考到未来哦，堵塞血管的可能性，所以可能要开药给你吃。大部分听到这样子的第一句话都会说，啊，我又没有什么症状，为什么要吃药、哦？对，因为这是慢性病的非常大的一个迷失。简单来说，慢性病不管是你血糖高，不管是你血脂高，不管是你胆固醇高，慢性病。只要到有症状出现的时候，通常都来不及了。通常那个状况都已经非常严重了哈。大家要记住我这一句话，所以慢性病绝对不是有症状才能吃药。通常糖尿病有症状已经是什么末梢神经病变，吼，你手脚已经开始麻了，你肾功能已经开始坏掉了，肾脏已经损伤了，你视网膜已经开始变坏了，吼。那高血压差不多，高血压开始有症状，你肾脏已经开始坏了。你视网膜也开始坏了，就是你一些终端器官的功能都开始受损了。那这个血脂也一样，血脂一旦有症状，可能就是什么心绞痛、心肌梗塞、中风了啦，然后你不会想要这些发生，你才来吃药的哈。所以第一个概念，慢性病从来都不是有症状才治疗，慢性病就是你要把这些数值控制好。就像刚刚讲的 ，LDL 坏的胆固醇，它是血液里面的脏东西，所以。呃，管你用什么方式，你运动也好，你饮食也好，你吃药也好，重点就是把你血液中的这些坏东西、这些脏东西给它降下来哦。所以这这个就是为什么我们要去降坏的胆固醇这样子。那还是先从饮食开始讲啦，饮食目前这个美国心脏学会它就是建议哦，如果你真的是要好好控制你的胆固醇，你可以多吃以下的食物哦，包括蔬菜，包括水果。包括全谷类的食物包括豆类，包括坚果，包括植物性蛋白质，以及鱼跟海鲜或者是鸡胸肉这一类瘦肉哦，这是可以多吃的部分，比较不会影响到坏的胆固醇的部分。那要少吃哪些东西？少吃甜食，少喝含糖饮料，少吃红肉或加工肉，少吃高盐食品，少吃精致淀粉或者是超加工食品其实这些都是。我们之前一直跟大家 repeat 食物的概念哦，所以多吃这些，少吃这些，就可以比较有效的去降低你的坏的胆固醇。那再来可以多运动，运动当然也可以去帮助改善你的胆固醇数值。那接下来你要去追踪，你要去了解你每天吃入的脂肪种类哦，因为就像刚刚讲的，通常这个红肉不太建议吃，因为红肉的油比较容易影响到胆固醇。例如说这个牛油哦，例如说这个猪油等等哦，这个都不是很建议，奶油也不是很建议。但如果是一些不饱和脂肪酸比较高的油，橄榄油、葵花油、芥花籽油、苦茶油哦，这一类油相对来讲就还好，它就比较不会影响到你的胆固醇哦。所以你每天摄入的脂肪也要去注意。那再来戒烟哦，戒烟也会去呃去改善你的那个胆固醇的数值啦。哈。那如果真的不行，因为其实哈我们刚刚讲的这些生活形态的调整哦，它大概也只能占了大概可能三层顶多四层的比例。哦，大概有五六成，你身上胆固醇的数值还是取决于你的基因，取决于你对胆固醇的这个代谢或合成的程度。哦，所以当你再怎么改变，当你在饮食再怎么健康，你的胆固醇都控制不下来，那真的也不用撑了。哦，就是开始服用一些低剂量的胆固醇药。哦，通常都是 statin 的这种药物，它就可以非常有效的哦去减少你身上。这个脏东西 LDL 的合成哦，它可以把你的数值控制在正常数值以内。那研究也发现，所以你只要服用这一类药物，去把你胆固醇控制好，你未来十年、二十年心血管疾病、脑血管疾病的机会会大大的降低哦。这个都已经是追踪已久，而且是已成定局的一个事实哦。所以简单来说，大概顺序就是这样子啦哈。所以啊，饮食跟运动固然重要，但是我有时候啦。有时候我都会跟这个我的患者去讨论说，也不用太排斥吃药。为什么？我都会跟患者这样子分享。我觉得人生而在世，其实你就是要在你的生活跟你的这个呃健康之间取得一个平衡。对，当你今天极度要求健康，哦，那你可以完全牺牲你的生活品质的话，那很简单哦，你就是不能摄取任何的零食，不能摄取任何你想吃的一些垃圾食物。而且你每天就真的都要去固定运动，可能二三十分钟，你要非常执行这种非常严厉非常健康的生活。诶、欸，或许你这样子执行之后，对你的这个血脂、胆固醇、你的血糖、尿酸，哇，全部都恢复正常，这个是非常有可能的。但我就问你，到底世界上有多少人可以这么做？现在这个世界上的诱因太多了，你想要打电动你就会坐着在那边打电动，你就不会运动。你想要享受美食，你就是多多少少就是会踩到红线，你就是会吃到那些红肉哦。对，大家去高级餐厅都买来一颗牛排，这个红肉基本上就是会增加坏胆固醇的食物。你想要享享受美食，你就一定会吃到一些踩到红线的东西。所以今天当我们要在生活品质跟健康之间取得一个平衡的时候，你就会发现这时候你的这个慢性病的指标就常常会不正常，对，因为你要有一定的生活品质嘛，你要有一些可能就不是活动的一些娱乐，你要有一些。美食的享宴哦，你要吃一些不是那么健康的东西，然后再加上你年老了，你代谢变差了，这时候你的这些坏的胆固醇，你的血糖可能就会高起来。那这时候我们借着少少低剂量的药物，去让你的血糖或去让你的血脂维持在正常。那因为你有这些药物的保护，你有这些药物的帮忙之下，哎，你偶尔去享受一些美食，你偶尔不运动，你偶尔去吃一些垃圾食物，在这样子的状况下，因为你有在吃药，所以你的数值可以维持在正常。同时，您也有你一定的生活品质，因为你该享受的，你也有享受到嘛。所以有，有有时候我常常会用这样的理论跟患者沟通。我觉得不用太排斥吃药。对你，如果要完全不吃药，可以，你就是要做那种刻苦的人生，刻苦耐劳，什么都不能享受，每天都要很勤奋的运动。但今天你想要有一点生活品质，那你就借着一些药物的保护，让你直降回正常。那当然也不是鼓吹你就是可以无止境的去享受。如果你这样子的话，药可能就要越加越重，因为你的数值会越来越惨哈。基本上你就是。借着药物的保护，你就可以适时的、适当的去做一些美食的舒压，吼，那偶尔不运动可能也不会影响到太多。我觉得这样子才是怎么讲，人生而在世嘛，就是该享受的还是要享受到，好不好？真的有需要用药，就在医生的评估之下帮你用药，吼，你就可以在你的生活跟健康当中取得一个平衡。这就,就是今天想要跟大家分享的重点。好，那么这集就到这边啦、啊。喜欢我们频道，就记得持续订阅吼。那你可以追踪苍兰哥的医学通识这个 podcast， 那去追踪苍兰哥医学天地这个 YouTube 频道，可以支持药师健生活、保健食品、书折购买，不如 pick 有九折优惠。那可以把这个 podcast 分享给更多人知道。我们就下集再见喽，大家拜拜。